0: To jest podcast Prosta Sprzedaż. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku, już piątym, drugiego sezonu, a zarazem, jak policzyłem dobrze, to już jest 26 odcinek podcastu Prosta Sprzedaż. Ja nazywam się Łukasz Buda i w tej audycji przedstawiam konkretne i praktyczne zasady sprzedaży oraz zarządzania ludźmi i przedsiębiorstwem w kanale Business to Business. Jeśli jesteś częścią działu handlowego, kierujesz zespołem i kreujesz sprzedaż jako menadżer lub właściciel firmy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, to ten podcast jest dla Ciebie. Moi drodzy, dzień dobry. Nagrywam ten podcast w niedzielę, w godzinach wieczornych. Myślę, że wyjdzie w poniedziałek lub we wtorek, czyli 3 lub 4 lutego 2020 roku, natomiast wszelkiego rodzaju zmiany, które obecnie się dzieją na rynku globalnie powodują, że podcast, który no, jest skierowany do ludzi sprzedaży, do ludzi biznesu, również wymaga krótkiej informacji, czy czy jakby wymaga też poświęcenia przynajmniej jednego odcinka temu, żeby trochę Wam opowiedzieć o, o pewnych rzeczach, a przy okazji też wrócić do kilku moich wpisów i podcastów, które nagrałem w temacie kryzysu. Dlatego, że z początkiem 2018 roku Prognozowano, że w grudniu 2019 w USA, a wiosną 2020 roku w Polsce może pojawić się na rynku, czy na rynkach, tak naprawdę spowolnienie gospodarcze. Dziś, 3 lutego, obecna sytuacja na świecie wygląda w ten sposób. Mamy koronawirus w Chinach i wiemy, że już wychodzi poza. Azja już jest częściowo zarażona w wielu krajach. Są też osoby martwe. Dociera też wirus do Europy. Z końcem stycznia formalnie skończyliśmy proces Brexitu. No i powoli, powoli czujemy też odczuwalne spowolnienie gospodarcze w Polsce. I (śmiech) ostatnio w firmie zadaliśmy sobie takie pytanie. Co w związku z tymi sytuacjami, które się obecnie dzieją, co w związku z imprezami międzynarodowymi, które każda z branż ma, no bo tak, ludzie z Chin teraz mogą nie przylatywać, a bądź co bądź oni często stanowią dużą grupę wystawców i odbiorców, więc teraz w tym momencie, jeśli jest taka, a nie sytuacja, to co z przylotami do Europy, i, i planowaniem takich imprez, które mają się odbyć. Plus, sesja z 31 stycznia na nowojorskich giełdach zakończyła się znacznymi spadkami indeksów, ponieważ rynki obawiają się, że epidemia koronawirusa negatywnie wpłynie na wzrost PKB na świecie. Sytuacja jest wyjątkowa. Wydaje mi się, że to jest cisza przed burzą. Dlatego chcę Wam przypomnieć w tym odcinku, że już w październiku 2019 zacząłem pisać o kryzysach gospodarczych w historii nowożytnego świata, jak również zacząłem też mówić o tym, jak firmy powinny się przygotowywać do okresu spowolnienia w obszarze sprzedaży i zarządzania, jak również i prowadzenia sprzedaży w samym kryzysie gospodarczym. Także pierwszy wpis... Które tutaj będę cytował, to jest z Facebooka, z Prosta Sprzedaż, z 31 października 2019 roku. Przez ostatnich kilka dni byłem na wyjeździe służbowym i nocowałem w hotelu. Tak, dla uzupełnienia był to hotel Mazurkas, o czym wtedy nie pisałem. Śniadania przy dużych stołach powodowałem, że przysłuchiwałem się i rozmawiałem z osobami z różnych branż. Według osób z branż automotyw i około działających gospodarki państw europejskich wyhamowują. Nie wiadomo, czy to spowolnienie zimowe, tylko okresowe, czy może pierwsze symptomy nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Kryzysy, o którym bądź co bądź mówi się już od jakiegoś czasu. Przypomniałem sobie, jak zacząłem pracę w latach 2008-2009, później jak wyglądał biznes usługowy w kolejnych 3-4 latach. Postanowiłem podzielić się doświadczeniami, nagrać najbliższe odcinki podcastu o tym, jak firmy, działy handlowe czy pracownicy powinni przygotować się do kryzysu. Powiem również, jak powinno wyglądać planowanie zadań pracy i sama praca z klientami, z ograniczonymi budżetami i z niskimi chęciami wydawania pieniędzy. To był mój pierwszy taki wpis o charakterze informacyjno-promującym tematykę z działania w spowolnieniu gospodarczym, jak również i nawiązującym do kryzysów gospodarczych. Kolejny wpis, który się pojawił, to był z 16 listopada 2019 roku. Dzień dobry. Wpis dotyczący historycznych, globalnych kryzysów gospodarczych. Kryzysów, w których ofiarami stawali się ludzie, inwestorzy, pracownicy oraz właściciele biznesów. Dziś jeden z największych, a zarazem nieświadomych kryzysów. Mamy jesień, 14 października 1907 roku. Do tego czasu bracia Heinz przez kilka lat inwestowali na Wall Street. Systematycznie wzbogacali się, jednak ich apetyt na bogactwo był nieograniczony. Tutaj kolejna analogia do historii z bankami inwestycyjnymi przypominającymi nieco banki grinderskie w Niemczech za Otto von Bismarck. W Stanach banki te były nazywane trustami stanowymi. Posiadane zasoby pozwalały bankom manipulowaniem poszczególnymi segmentami rynku i cenami aktywów. Jesienią 1907 roku imperium braci Heinz liczył 9 małych banków i 5 trustów. Jako narzędzie do skoku na kasę chcieli wykorzystać załamanie kursu papierów United Co. Co. Spółki wydobywającej miedź, zarazem której sami byli właścicielami. Schemat działania polegał na wypożyczeniu tej akcji tej firmy, załamaniu kursu i odkupieniu akcji firmy za grosze. 14 października bracia Heinz oraz właściciel jednego z największych banków inwestycyjnych Charles T. Barney rozpoczęli działania. Realizacja planu działała według założeń. Inwestorzy po zakupieniu akcji w cenie 52 dolarów Zostali zmuszeni do natychmiastowego zwrotu. Wartość Imperium Heinz dynamicznie rosła dzięki przekrętowi. Braciom od dawna przyglądał się John D. Rockefeller, który w najmniej oczekiwanym przez chciwych manipulantów w momencie wkroczył do akcji. Nagle okazało się, że na rynku jest sporo dodatkowych papierów miedziowej spółki, które sprzedawano nie na samej giełdzie, lecz znacznie taniej przed budynkiem na rogu Wall Street. Rockefeller zaoferował dodatkowo odbiorcom olbrzymie ilości miedzi. Spowodowało to nagły spadek ceny tego metalu. Spiskowcy zostali znokautowani. Nikt nie chciał kupować od nich akcji spółki wydobywczej. W efekcie zbankrutowały wszystkie posiadane przez nich banki oraz trusty stanowe, co wznieciło panikę na Wall Street. Ten mechanizm pociągnął rynek w dół o około 40%. Upadł też knickerbocker Trust Co a Charles T. Barney zdecydował się na, rozwi- na honorowe rozwiązanie. <śmiech> po prostu się zastrzelił. Podsumowując, manipulowanie giełdom i papierami wartościowymi, działania w sektorze bankowym były i są zawsze podstawą wybuchających kryzysów. Powinniśmy mieć świadomość istniejącego ryzyka. Właściciele budujcie mocną pozycję swojej firmy na rynku. Menadżerowie działów handlowych pracujcie na relacjach z klientami i wskaźnikach jakościowych pracy, nie ograniczając się tylko do obrotu. Podejście tu i teraz nigdy się nie sprawdzi. To był kolejny z wpisów związany z historycznie kryzysami. I kolejny wpis, który się też pojawił, to jest wpis z 17 listopada 2019 roku. Dzisiejszy wpis jest ostatnim na obecną chwilę wpisem przybliżającym przyczyny i skutki globalnych kryzysów. Tym razem na topetę biorę kryzys z końca dekady XX wieku. Jako, dekadę, jako datę przepraszam, rozpoczęcia kryzysu uważa się 15 września 2008 roku. Jednak już w latach 2006-2007 doszło do załamania cen na rynkach nieruchomości, co wywołało kłopoty większości banków amerykańskich. Przepraszam, powinno być XXI wieku. Teraz widzę, tak, bo to był 2006-2007. Największe banki zostały dokapitalizowane. Teoria według niektórych mówi, że już za początek kryzysu można uważać lato 2007 roku. 9 sierpnia 2007 roku francuski BNP Paribas zamroził rewaloryzację swoich trzech funduszy, które inwestowały w amerykańskie instrumenty finansowe związane z kredytami hipotecznymi. Francuzi przeczuwali zbliżające się załamanie. Wspomnianego 15 września 2008 roku bank inwestycyjny Lehman Brothers, czwarte co do wielkości, ogłosił upadłość. Przyczyną była decyzja amerykańskiego banku centralnego, w skrócie FED, o nieudzieleniu mu oczekiwanej pomocy. Uruchomiło to lawinę. Przyczyną załamywania się światowego systemu finansowego było długoletnia hosta na rynku kredytów hipotecznych. Do zaciągania kredytów zachęcały niskie stopy procentowe i rosnące ceny mieszkań. Banki w Stanach Zjednoczonych udzielały kredytów osobom o niewystarczających możliwościach finansowych. Opisałem kolejny kryzys, który rozpoczął się w branży finansowej. Skutki odbiły się na całej gospodarce. Prosta sprzedaż. Wpis z 9 grudnia 2019 roku. W weekend trafiłem na wystąpienie Trader21 na YouTube. Tytuł filmu, czy już czas kupować polskie akcje. Na razie obejrzałem około 10 minut. Nie znam się na działaniu Forexa, brokerów i tradingu. A to zadanie zostawiam Traderowi21, który zwrócił moją uwagę. W kilku slajdach przedstawia sytuację rozwoju gospodarek w perspektywie ostatnich 20-30 lat. Dane, które przedstawiał pokazywały jednak kurczenie się, zmniejszanie PKB państw, które mają realny wpływ na makroekonomię. W połączeniu ze wskaźnikami PMI dla Unii Europejskiej i UK poniżej 50, czyli wskaźnik, który w tym przypadku wskazuje spowolnienie gospodarki. Dla mnie najciekawsza była analiza gospodarki Korei Południowej. Nie zdawałem sobie sprawy, że kondycja siły eksportu tego kraju może być globalnym wskaźnikiem do globalnej sytuacji gospodarczej. A jednak Hyundai Motor, czyli właściciel marki Hyundai i Kia, liderzy na rynku globalnym zmniejszyli ilość wysłanych nowych samochodów. Czyli zweryfikowali już, że chłonność rynków na nowe samochody spada. Mój wpis nie ma na celu wprowadzać medialnego chaosu, Kryzysu gospodarczego w stylu brukowców. Zależy mi na świadomości, iż realnie trzeba przygotować się na spowolnienie gospodarcze, a docelowo na kryzys. W czasie kryzysu mądre firmy nie tylko przetrwają, ale potrafią rosnąć. Dzięki planowaniu i mądrej sprzedaży. Dlatego zapraszam do wysłuchania dwóch odcinków podcastu Prosta Sprzedaż. Mówię o tym, jak przygotować się do kryzysu, planując sprzedaż oraz jak sprzedawać już w samym kryzysie. Moi drodzy, przedstawiłem tutaj, czy też przeczytałem, kilka wpisów, które pojawiły się na facebookowej grupie, jeśli chodzi o kryzysy. I oczywiście mówiłem tu głównie, albo tylko, bo póki co takie zdarzały nam się kryzysy gospodarcze oparte o działania sfery finansowej. Natomiast to, co było przedstawiane w e, latach 2018-2019 o zbliżającym się kryzysie, wynikało również z działań, e, z działań wszelkiego rodzaju m, przedsiębiorstw czy też banków, e, spółek finansowych, które zajmowały się właśnie wszelkimi rodzajami baniek, czy to baniek na nieruchomości. Czy to kryptowalutami, czy jeszcze innymi rzeczami, które po prostu dawały pomysłodawcom szybkie wzrosty, szybkie zarobki, natomiast ciągnęły za sobą wiele milionów osób w dół. Linki do wpisów w treści odcinka pojawią się w, w opisie, jak również do samego filmu na YouTube do treści Tradera 21. Chciałem po prostu przedstawić Wam... Kilka rzeczy, o których już wspominałem i o przyczynach spowolnienia, czy też kryzysów, które występowały w ostatnich 100-120 latach. Natomiast również przedstawić sytuację, która obecnie połączona razem z wirusem, który globalnie zaczyna oddziaływać też na gospodarki, może spowodować straszny w skutkach kryzys gospodarczy dotykający wielu z nas także proszę zastanówcie się i przemyślcie co można zrobić albo w jaki sposób przygotować się do potencjalnych sytuacji, które mogą się zadziać jeśli chcecie podzielić się uwagami zapraszam na facebook Prosta Sprzedaż jeśli macie pytania lub potrzebujecie pomocy napisz proszę na adres Lukasz Buda bez polskich znaków pisane razem małpaczgmail.com jeśli potrzebujesz również pomocy, jeśli chodzi o przygotowanie struktury bądź tego jak przygotować swoją firmę dział handlowy do spowolnienia czy też kryzysu gospodarczego, napisz proszę, bo prosta sprzedaż to prostszy biznes.